1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos a las actividades, trayectorias, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Seguimos durante el verano de este nuevo año compartiendo programas grabados desde casa. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, mi socia, coequiper Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
0: Marga, buenas tardes para vos, para todos, en este caluroso 2021 estamos compartiendo con ustedes, como saben, esta cosecha propia de programas del año 2020, hechos en Clásica La, aquí en la 96.7, aquellos que salieron al aire y que de forma muy particular, muy personal, quisimos eh, elegir y proponérselos a ustedes para seguir compartiendo este espacio eh, vital, por cierto, y muy necesario por el momento donde eh, tenemos este foco importantísimo en la perspectiva de género en la música clásica, donde hablamos de trayectorias, donde hablamos de aquellas directoras y aquellas compositoras de hoy y también las del pasado, Margarita.
1: Sí, esa es la idea desde que comenzamos con este programa en marzo de 2020, visibilizar, poner en relieve la tarea, la actividad de compositoras y de directoras, en algunos casos relatando sus historias, en otros casos conversando con algunas de las que hoy están en actividad, compartiendo también actividades como congresos, concursos, simposios, iniciativas que tienen que ver con justamente la visibilización de la actividad de las mujeres en el ámbito de la música clásica, así que todo eso estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo también en este nuevo año aquí en Clásica en La.
0: Entonces la continuidad está dada en este mes con estos programas que les proponemos a ustedes volver a escuchar donde tendremos estas dos horas de palabras pero de muchísima música clásica donde las mujeres son las grandes protagonistas.
1: Y comenzamos como siempre con alguna historia de una compositora del pasado.
0: Melanie Helene Bonis, conocida hoy simplemente como Mel Bonis, nació en París el 21 de enero de 1859. Nada parecía predestinarla a un futuro artístico. Era hija de un matrimonio de clase media sin ningún vínculo con la música. Pero en el departamento de la familia había un viejo piano que atrajo muy pronto la atención de la pequeña. Empezó jugando con el teclado y aprendiendo de manera autodidacta. Pasaba horas improvisando y repitiendo melodías que había escuchado por ahí. Pero su madre solía quejarse por esos ruidos molestos y a veces bajaba la tapa del piano sobre los dedos de la niña. Todo cambió cuando un amigo de la familia, cornista de la orquesta de la ópera y más tarde profesor del conservatorio, escuchó a la pequeña Melanie y logró convencer a sus padres para que estimularan su talento. Así fue como a los 12 años comenzó a tomar clases de piano y solfeo. En 1876, aquel cornista amigo de la familia la presentó ante César Frank, que se convertiría en su siguiente maestro. Ese mismo año ingresó al Conservatorio de París, donde se destacó muy pronto entre sus compañeros. Allí conoció a Amadeus Etich, un joven estudiante con quien sintió una afinidad inmediata. El flechazo fue instantáneo, pero la familia de Melanie se opuso a la relación desde el primer momento. Finalmente, en 1881, sus padres la obligaron a abandonar el conservatorio, dejando truncos, de esa manera, sus estudios musicales y aquel amor. En 1883, cuando Melanie Bonis tenía 25 años, sus padres arreglaron su matrimonio con Albert Domange, un rico industrial que la doblaba en edad, dos veces viudo, padre de cinco hijos y sin ningún vínculo con la música. Durante los diez años siguientes, Melanie se dedicó a la vida familiar y a la crianza de sus tres hijos. Pero en 1893 se produjo un acontecimiento que cambiaría su vida. Melanie se reencontró con Amédée Etich, aquel joven enamorado, ahora convertido en crítico musical, poeta y profesor de canto. Él la animó a retomar la composición y la contactó con editores y con personajes influyentes del ámbito musical parisino. Así fue como ella se embarcó en una etapa de gran fuerza creativa. Por entonces, estaban muy afianzadas las creencias sobre la incapacidad de las mujeres para alcanzar la inspiración considerada patrimonio de los hombres. Ser mujer era un defecto para una compositora. Su actividad no era respetada y se ponía permanentemente en tela de juicio. Boniz percibió inmediatamente esos prejuicios y para alejarlos o desorientarlos, eligió el seudónimo Mel Boniz, el reencuentro con Amade Etich, además de impulsarla nuevamente al terreno musical, la llevó a dar rienda suelta a aquel amor que había quedado trunco por presiones familiares. De esa relación nacieron canciones y obras corales con música de Mel y textos de Amade, Y en 1899 nació una hija, Madeleine. Mel Bonis ocultó el nacimiento de su hija con con D. Etich, que fue criada por una antigua colaboradora de la familia. Atormentada por el dolor y por la culpa, se aferró a su devoción religiosa y se refugió en la música. Compuso intensamente y en los primeros años del siglo XX se esforzó por dar a conocer sus creaciones ganó algunos concursos de composición se vinculó con intérpretes envió sus partituras a escuelas de música de las provincias y así sus obras empezaron a interpretarse en salones burgueses en audiciones de alumnos y también en algunas salas de conciertos de París como la Salle Playel o la Salle Gabo en 1905 después de conocer su cuarteto con piano número uno saint comentó al pintor Jean Gunot. Jamás imaginé que una mujer fuera capaz de escribir algo así. Ella conoce todos los secretos del oficio. En 1910, Mel Boniz fue admitida en la Sociedad de Compositores de Francia que reunía a algunos de los músicos más célebres de la época. Pero aunque algunas de sus obras se publicaron y tuvieron cierta difusión, su música no llegó a las grandes salas de concierto de París. En 1928 escribió, «Mi mayor tristeza es no poder escuchar mi música». Hipersensible, apasionada, Mística, con el irremediable dolor de haber tenido que desprenderse de su hija, la compositora se recluyó en su hogar de Sarcelles durante sus últimos años y compuso con dedicación, aunque ya sin energía para intentar difundir esas creaciones. En 1932, la muerte de su hijo menor fue un golpe que no pudo superar. Falleció el 18 de marzo de 1937 en Sarcelles a los 79 años. Las circunstancias de su vida llevaron a Mel Bonis a comenzar su actividad como creadora tardíamente. Ella misma escribió en 1933, muy absorbida en mi juventud por los deberes familiares, aunque siempre obsesionada por la composición musical, no pude ponerme a trabajar en eso hasta muy tarde en mi vida. De manera que, pese a mi edad avanzada, no soy una vieja compositora. Dejó más de 300 obras en los géneros más variados, música de cámara, piezas para piano, obras corales, canciones, música orquestal y piezas para órgano. Aunque algunas de esas creaciones se publicaron y se difundieron durante su vida, pronto fueron olvidadas tras la muerte de la compositora. En la segunda mitad del siglo XX, sus hijos se esforzaron por difundir su obra. Elaboraron un catálogo, hicieron editar partituras y organizaron conciertos. Ya en las últimas décadas del siglo XX, el trabajo de investigadores y de intérpretes contribuyó a que resurgiera el interés por su música. Pero claro, su producción comprende cientos de creaciones. Nos falta todavía mucho por conocer de la exquisita Mel Bonis. De Mel Boniz, compositora francesa que naciera en 1858 y que falleció en 1937. Sonata para flauta y piano. María Cecilia Muñoz en flauta. Tiffany Butt al piano. Y antes, escuchamos también de Mel Boniz. Fantasía Septeto, Opus 72. Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart. Soir Matin, Opus 76. George Sand Trio Navidad Pastoral Opus 20 Astrid Ferrer Mezzo Soprano Eric Serantola Al Piano Final del Cuarteto con Piano Número 1 Opus 69 Cuarteto Giardini Verano 2021 y estamos con Clásica en la, con estos programas ya emitidos de nuestra cosecha 2020 para disfrutar con vos este tiempo estival en Nacional Clásica, la 96.7. Mi nombre es Gisela López y con Margarita Celarayán nos propusimos elegir aquellos contenidos que nos parecieron que quedaron muy bien al aire y que también tuvieron gran aceptación por parte de ustedes a través de las redes sociales. Y a ellas recuerdo, por si aquellos, aquellas que todavía no saben que pueden seguirnos, allí estamos, en Twitter, en Facebook y también en Instagram, arroba en la clásica, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y sabiendo que, pese a que estamos eh, en este periodo de verano, Vamos a tratar de encontrar aquellos eventos, conciertos y algunas cuestiones que también pueden ser que ocurren a través de lo virtual, que se ha desarrollado en gran forma y vino para quedarse, también que ocurren en todo el mundo. Vamos a tratar de reflejarlo en estas propuestas que tenemos en las redes sociales. Y dicho esto, solamente te propongo empezar a compartir más música clásica. De Teresa Carreño, Mi Teresita, vals, al piano Clara Rodríguez.
1: Ahora en Clásica en La Vamos a dedicar un tramo del programa A una figura excepcional Y a una de las grandes mujeres De la historia de la música latinoamericana Estamos hablando de Teresa Carreño Nacida en Venezuela Con una trayectoria y una vida muy intensa En otras partes del planeta Pianista, compositora, directora También cantante Una figura absolutamente extraordinaria ...que creemos que es muy interesante... ...y muy valioso y muy importante... ...conocer en profundidad... ...y para ello... Está en línea en este momento María Antonia Palacios, ella es musicóloga, pianista, compositora, profesora, se especializa en el estudio y en la interpretación de la música latinoamericana y venezolana como pianista, directora e investigadora. También tuvo a su cargo programas de radio y ella es una gran conocedora de la actividad de Teresa Carreño y también de las mujeres en el mundo de la música. Hola María Antonia, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayana aquí en Radio Nacional Clásica desde Buenos Aires.
2: Mucho gusto, Margarita, encantada de estar aquí contigo en este programa y muchas gracias por esa bienvenida que me hace.
1: María Antonia, antes de empezar a hablar puntualmente de Teresa Carreño, te quería preguntar acerca de algo muy interesante que vos mencionaste en una entrevista y es lo siguiente, lo voy a leer textual. Dijiste, fue a través de la música como la mujer pudo comenzar a ocupar espacios en la vida pública, fue como la ventana por la que se pudo asomar a la calle. Me parece una, una expresión, una síntesis muy interesante y muy rica, y te quería pedir si podés ampliar esta idea.
2: Lo que pasa es que eh, la, la mujer ha tenido pues, un papel en la sociedad que ha ido cambiando a lo largo de la historia. En el siglo XVIII, nosotros, lo que nosotros llamamos en América Latina la época colonial, las mujeres prácticamente no salían de su casa y para lo que salían era simplemente para ir a la iglesia. Es decir, la vida social de las mujeres estaba restringida a las cuatro paredes de su casa. El siglo XIX trae consigo cambios muy importantes en esto. Eh, digamos que las mujeres en este periodo van adquiriendo mayor independencia, tienen la posibilidad de ir al teatro, que era una oportunidad única para dejarse ver, y también tienen posibilidades de ir a tertulias musicales, tienen una mayor libertad para figurar. Pero principalmente dentro de sus casas, las mujeres se convierten en las grandes anfitrionas de las tertulias, de estos ratos que la gente pasaba juntas, compartiendo socialmente, bailando, hablando. En estas reuniones, lo que nosotros llamamos la música de salón, en los grandes salones burgueses Digamos Primero aristocráticos y después burgueses Pues las mujeres fueron las grandes anfitrionas y se movían con absoluta Libertad Por eso digo que a través de la música Ellas se convierten en seres sociales Porque a través de la música Bien sea tocando Cantando y muchas veces Componiendo también Ellas podían mostrar sus habilidades Y el hacerlo a través de la música Era permitido porque la música tenía un rol eh, bien curioso, porque no solamente era una de las bellas artes que ellas podían desarrollar, sino que además era considerada un arma para apaciguar las pasiones. Y bueno, en este siglo se consideraba que las mujeres eran prácticamente animales de pasiones desbocadas. Entonces la música tenía eh, el papel de amansar las pasiones desbocadas y meterlas en el carril, entonces era perfectamente, se podía perfectamente considerar algo adecuado que una mujer estudiara música y que además mostrara sus cualidades musicales, por eso es que digo que gracias a la música las mujeres pudieron asomarse a la calle. Y
1: en algunos casos, en su tiempo todavía casos excepcionales, pero en algunos casos incluso trascendieron ¿no? esos ámbitos de los salones, esos ámbitos privados, para alcanzar la esfera pública más amplia, ¿no? Y eh, el ejemplo de Teresa Carreño es es importantísimo y muy significativo en ese sentido. Así que ahora te propongo que nos adentremos en la figura y en en la dimensión de de Teresa Carreño que trascendió en su tiempo como pianista, que fue absolutamente excepcional, pero fue mucho más que eso, ¿no?
2: Sí, sí una mujer excepcional desde todo punto de vista, con un coraje, una valentía y una voluntad increíble, además de sus cualidades pianistas, que fue considerada en su época una de las mejores pianistas del mundo, realmente fue una pianista excepcional. Nació además en Caracas, Caracas estamos hablando de una ciudad absolutamente eh, conservadora, si se quiere, y el eh, se vio obligada por las circunstancias de la vida a desarrollar una carrera pianística expuesta al público y eso no era algo muy frecuente, por lo menos no en Venezuela. Desarrollar una carrera profesional, ganarse la vida desarrollando sus cualidades como pianista realmente no era bien visto. De hecho, cuando Teresa Carreño regresa después de, de adulta y después de haber desarrollado una carrera brillante en Europa, regresa a Venezuela, eh, prácticamente las mujeres no la quisieron tratar, Mm. por eso. Tremendo. Las circunstancias de su vida, decías que en cierto modo la, la
1: empujaron a hacer una carrera profesional, ¿cómo fue eso?
2: Bueno, ella indudablemente tenía cualidades excepcionales, ella nació en Caracas en 1853 y por el lado paterno tiene músicos muy prominentes en la familia. Estamos hablando de la línea de su bisabuelo, que era Alejandro Carreño, después el hijo de Alejandro Carreño, que fue Cayetano Carreño, y su propio papá, Manuel Antonio Carreño, todos eran maestros de capilla de la Catedral de Caracas. En esa época, ser maestro de capilla era el puesto más importante a que un músico podía aspirar. Es decir, que estamos hablando de músicos muy importantes en la colonia venezolana, eso es por su lado paterno y por el lado materno no es que fueran músicos pero era gente de mucha cultura entonces en su casa siempre se hacían tertulias musicales y la primera anécdota que tenemos de ella proviene precisamente de estos encuentros musicales porque aparentemente en una noche en que estaba reunido su familia y amigos en su casa ella como era muy pequeña la mandaron a dormir y el día siguiente el papá escucha en el piano, están tocando una de las melodías que había cantado la noche anterior. Él cree que es la hermana mayor de Teresa, pero cuando abre las puertas del salón se da cuenta que es Teresa Carreño, que tenía apenas tres años y estaba sacando de oído la melodía que había estado escuchando desde su cuarto la noche anterior. No sabemos si esta anécdota tan deliciosa es verdad o es mentira, pero indiscutiblemente ella tenía un talento enorme. Y su papá, que era músico, supo darse cuenta del talento que tenía y empezó a darle clases de manera intensiva. Toda la familia se traslada a Estados Unidos en 1862. Ella tiene apenas ocho años, a punto de cumplir nueve años, y en Nueva York se establecen y el papá, Manuel Antonio, Organizó también en Nueva York unas veladas musicales parecidas a las que organizaba en Caracas. Invitó a estas veladas, a periodistas y músicos prominentes de Estados Unidos para que escucharan a esta niña como abre boca al debut en el teatro. El debut en el Irving Hall de Teresa Carreño a los nueve años fue pues, a lleno total. Y enseguida la invitaron a hacer una gira en Boston y también a la ciudad de La Habana. Entonces ella empezó a partir de ese momento, a partir de los nueve años, a tocar en todos los teatros más importantes, por supuesto estamos hablando en este momento de Estados Unidos, después ella empieza a desarrollar una carrera un poco más profesional, la familia más reducida se traslada en 1866 a París, y bueno, ella aquí despega, despega realmente como una gran pianista, hace giras por muchísimas partes del mundo, Y definitivamente ella después se traslada, muchos años después, en 1889, a Alemania porque se da cuenta que realmente si ella quiere triunfar como pianista tiene que empezar por Alemania y triunfa como pianista en Europa. Realmente su carrera fue en ascenso, nunca dejó de tocar. Eh, La cantidad de conciertos que hacía anualmente es realmente extraordinaria, incluso hoy en día. Y en, en todos lugares las críticas de son asombrosas. Bueno, no en vano, ella recibió varios, eh, varios sobrenombres. La llamaban la Valkyria del Piano. Uh-huh. Aparentemente tenía un vigor que no era normal para una mujer pianista. Uh-huh. También la llegaron a llamar la Leona del Piano. Uh-huh. Ella detestaba este sobrenombre. Y también, por último, Liz Pompalda. ¿Qué pianista no quisiera que lo compararan con Liszt? Uh-huh. Bueno, a ella, a ella la llamaban Big Monfano, o sea que realmente desarrolló una carrera brillante. Estamos
1: conversando con María Antonia Palacios musicóloga, investigadora, profesora y una gran especialista en la figura y la obra de Teresa Carreño, de quien estamos hablando, que como nos decías María Antonia, desarrolló una trayectoria como pianista absolutamente increíble, con un talento descomunal, incluso despertó la admiración
2: de grandes compositores
1: de su tiempo, ¿no? a los que pudo conocer en Europa.
2: Sí, ella de hecho, ella tuvo varios varios compositores que ella estrenó sus conciertos para piano y si no los estrenó, pues casi que los estrenó, el caso de Edvard Grieg, ella tocaba mucho el concierto de Grieg también de su discípulo y después amigo McDowell, de quien ella prácticamente se convirtió en la promotora de su música para piano, ella fue su maestra de piano, pero también la, lo aconsejó en el campo de la composición. También ella fue la niña mimada de Anton Rubinstein, que era un gran pianista de la época de Teresa Carreño, que prácticamente la adoptó, y la llamaba Mi Pequeña Sol. Y bueno, si vemos a ella morir, realmente fue una noticia importantísima en el medio musical y entre muchos otros artistas importantes que cargaron su féretro estaba Paderes y también un gran pianista de, de su época, y, y después fue el primer ministro en su país. O sea que realmente estamos hablando de que ella estuvo codeándose con los grandes artistas de su época. Hans von Bullow, también el gran director de orquesta, la dirigió en varias oportunidades. Es decir, realmente ella desarrolló una carrera importantísima y no había tantas mujeres tianitas en
1: esa época de la talla de Cresaco tampoco. Y mucho menos que lograran una
2: trascendencia y una trayectoria de ese nivel tan extraordinario, ¿no? Sí, realmente además que se ve que era una persona sumamente exigente consigo misma. Casi nunca en los muchísimos años que estuvo dando conciertos seguidos y muy numerosos, muy pocas veces decidió suspender un concierto. Ella incluso en, en los últimos momentos de su vida, le agarró una enfermedad nerviosa viajando a La Habana, donde tenía una gira de conciertos. Ella no quiso suspender la gira de conciertos a pesar de que ya en el barco, antes de llegar a La Habana, se sentía bastante mal. Y así todo, ella dio el primero de los conciertos y cayó, pues, por supuesto, muy, muy agotada después de ese primer concierto. Los médicos le prohibieron... Seguir dando conciertos y ella, la preocupación de ella era no suspender el resto de la gira. Pero lo tuvo que hacer, por supuesto, porque ya no daba más. Claro. Regresa a Nueva York y, bueno, prácticamente muere una semana después de agotamiento mm. físico. Entonces, eso demuestra cómo era el carácter de esa mujer. Su vida personal fue igual de impresionante. Uh-huh. Muy joven, apenas tenía 19 años. Ella se casa en 1872 con un violinista, Emil Soret, tienen una niña, Emilia, que lamentablemente Teresa no pudo criar porque después se separa de su marido y bueno, ella vivía de, de los conciertos que daba y no podía dejar de dar conciertos y me imagino que ha tenido que tomar una decisión muy, muy, muy terrible en su vida que fue entregar prácticamente a esta niña a una persona que le ofreció cuidarla y darle todo lo que necesitara con la condición de que nunca en su vida la volviera a reclamar como su hija, ¿no? Uh-huh. Y ella, pues, tuvo que tomar esa decisión y la entregó. Y vino a tomar contacto con su hija ya eh, más de 30 años de edad. Se separó de su primer esposo y conoce a quien va a ser su segundo esposo, un barítono que se llamaba Giovanni Taría Pietra. Con él se casa y tiene tres hijos, de los cuales solamente dos llegan a la edad adulta. Después se separa de manera dramática de este segundo esposo al regreso de una gira que hicieron a Venezuela, porque ella durante muchos años no volvió a Venezuela. Ella regresa en el año 1885 por invitación del entonces presidente que la, la invita para que haga un concierto o una gira de concierto. Ella está girando por Venezuela y las Islas del Caribe, esperando a que un primo de ella, llamado Antonio Guzmán Blanco, asumiera la presidencia de la República por tercera vez. Y él la contrata para que vuelva a Venezuela en 1887, pero con una compañía de ópera para hacer la temporada de ópera del Teatro Municipal, que era el teatro más importante que había en la Caracas de entonces. Ella, junto con el entonces esposo Giovanni Talia Pietra, regresan a Venezuela a, a esta primera temporada de ópera con la compañía de ópera Talia Pietra Carreño. En esta temporada de ópera, que arrancó con bombos y platillos y con la asistencia del presidente, fue un fracaso total después porque en ese momento un fan Blanco tenía problemas políticos y la compañía, que estaba claramente apadrinada por él, empezó a también sentir los embates de los enemigos políticos de un fan Blanco. Finalmente, el director encargado de la orquesta dijo que estaba enfermo y que no podía dirigir la función de la noche. Y Teresa Carreño agarró y dijo, no suspendo, yo lo no dirijo. O Así sea que hasta dirigió ópera. Teresa Carrera. También cantó ópera, ¿no? Sí, Rossini, el gran compositor italiano, no Rossini, la escuchó cantar y le dijo al papá que tenía una voz muy linda y que si quería él la recomendaba para que le dieran clases y canto. Ella trabajó y acompañó a una cantante a quien ella admiraba muchísimo y que era la primadona de la época, pues sin lugar a dudas, que fue Adelina Patti. Mm, claro. Ella seguramente le dio algunas clases o le aconsejó y, y vocalmente tiene que haber sido muy solvente porque en algún momento Teresa Carreño cantó uno de los papeles femeninos de una de las óperas de Mozart, que son roles realmente exigentes, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, seguramente. Y dice su biógrafa que en algún momento ella pensó dejar el piano y dedicarse al canto. ¿En serio? En serio, pero que después dijo que no porque la carrera de un cantante era mucho más corta que la de un pianista. Mm, Entonces decidió que mejor seguía como estaba la cosa.
1: (risa) Estamos conversando con María Antonia Palacios, Pianista, compositora, musicóloga y gran conocedora de la figura de la cual estamos hablando, que es Teresa Carreño, un personaje realmente esencial de la historia de la música de de nuestro continente, de América Latina y particularmente, por supuesto, de Venezuela. María Antonia, hemos hablado, has hablado en realidad, con con todo tu conocimiento, de lo que ha sido la trayectoria de Teresa Carreño como pianista, absolutamente extraordinaria, pero también hay otra faceta, tal vez menos conocida, que es la de Teresa Carreño, compositora. ¿Qué podemos decir al respecto?
2: Realmente también esto es bastante interesante, porque si bien es cierto que en esa época los pianistas en general eran grandes improvisadores, y eh, más bien los pianistas lo que tocaban en sus conciertos era su propia música Teresa Carreño pues no, no era que hacía eso, ella tocaba una que otra obra en sus conciertos pero no era todo el recital basado en su música pero sí fue a lo largo de su vida componiendo bastantes obras para piano y, de, y también tenía un cuarteto de cuerdas Y un un romance para violín y piano también compuso. Lo que pasa es que ella no le dio a ella misma tanta importancia como su carrera como pianista. Pero indudablemente su música es muy buena. Eh, Mi esposo Juan Francisco Sanz editó la obra completa para Teresa Carreño para piano. Y hay obras de una dificultad técnica enorme, gigantesca. Y es, lo bonito de esa edición es mirar un poco la evolución en el lenguaje de ella y conociendo el contexto, cuáles influencias tuvo y se reflejan en, en su lenguaje como compositora también. Pero indudablemente que fue una persona que conocía muy bien su oficio y era, por supuesto, una gran pianista, y eso se refleja en, en la dificultad técnica de algunas de sus obras que son realmente de una dificultad muy, muy, muy elevada.
1: María Antonia Palacios, la verdad que ha sido un placer enorme conversar con vos a propósito de la figura de Teresa Carreño. Te agradecemos enormemente por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires y seguramente vamos a volver a conversar porque Teresa Carreño va a ser una figura recurrente en este espacio aquí en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires. Así que, una vez más, muchísimas gracias por este contacto.
2: No, muchas gracias y ha sido un placer conversar contigo.
0: De Teresa Carreño, balada opus 15, la versión en el piano de Alexandra Oesler.
1: aquí en Clásica en La, dedicando un tramo de nuestro programa a la figura y a las creaciones de Teresa Carreño, una personalidad absolutamente esencial de la historia de la música latinoamericana en general y venezolana en particular, que además de haber sido una célebre pianista en su tiempo, fue también compositora. Y la idea es adentrarnos justamente en la faceta de Teresa Carreño como compositora de la mano de una charla con Juan Francisco Sanz. Él es compositor, profesor, musicólogo, también comunicador y un gran estudioso de la obra de Teresa Carreño. De hecho, tuvo a su cargo la edición de la obra para piano de esta gran pianista y compositora venezolana. Así que es un enorme placer saludarte, Juan Francisco Sanz.
3: Gracias, Margarita, el gusto mío.
1: En tus investigaciones destacaste que la actividad de Teresa Carreño como pianista opacó, en cierto modo, ¿no?, su actividad como compositora. Podemos decir que por razones obvias, ¿no?, porque tuvo una enorme trascendencia como pianista en su momento. Pero, ¿qué podemos decir acerca de su producción?
3: El asunto está en que, en general, se suele ver a la actividad musical siempre como desde un punto de vista romántico, eh, de las grandes artistas, la inspiración, todas estas cosas, pero nos olvidamos de que la actividad musical es como toda actividad humana, una actividad básicamente económica. Entonces cuando una persona se dedica a hacer música, dentro de la música hay muchas cosas por hacer, termina haciendo lo que le da más dinero y sin duda alguna fue el piano lo que efectivamente le podía dar de vivir a, a Teresa Carreño. Claro. Ella casó cuatro veces, tuvo una cantidad muy grande de hijos, tenía que mantener a los hijos y también a los maridos. Entonces, eh, evidentemente, la composición no era una opción importante para ella, sobre todo en un siglo donde las compositoras eran verdaderamente una rara avis. No era era lo común que las mujeres se dedicaran profesionalmente a componer. Casi todas las composiciones que tenemos de ella son precisamente de su etapa juvenil. Ella compuso cosas ya maduras, pero fueron pocas y por circunstancias no, digamos, como una actividad constante y profesional sin embargo, como compositora, digamos tuvo algunos éxitos indudables como, por ejemplo, escribió un vals pe- mm, eh, que se llama Pequeño Vals así, Kleiner Walzer en alemán que se, le, se conoce hoy en día como Mi Teresita porque el vals se lo dedicó a su hija que se llamaba igual que ella, Teresa este vals llegó a tener un éxito absoluto, rotundo, al punto de que se vendió más que el minueto de Paderecki, que ya es mucho decir, es una pieza muy, muy, muy conocida. Bueno, en en su época se vendió más mi Teresita, que el minueto de Paderecki. Sin embargo, eh, bueno, digamos, ella ya tenía una carrera muy consolidada como, como pianista y era muy cotizada, de manera que la actividad como compositora siempre tuvo que relegarla por tocar, y entonces... No pudo desarrollarse como tal, a pesar de tener un talento indudable para la composición. Por eso digo que toda su música, importante, digamos, todas sus obras, sobre todo las obras pianísticas, son de su juventud, de, incluso de su niñez. Su Opus 1, dedicado a Luis Moro Cocha, que era un gran pianista de New Orleans, el gran pianista americano del siglo XIX, y se lo dedica a él, se llama Vals Gotchak, porque Gotchak le dio unas lecciones, pero estamos hablando de una niña de nueve años, diez años. Ya en esa época, pues, ella empezó a publicar música. Sin embargo, claro, se publicaba como la música de una niña prodigio, pero no tuvo una trascendencia más allá de publicar rarezas de una niña que, que tocaba muy bien el piano. Sin embargo, dentro de ese repertorio hay cosas muy bellas.
1: Esencialmente, El corpus de de creaciones de Teresa Carreño eh, se centra en en las creaciones para piano, ¿no?
3: Sí, tiene cerca de 40 obras para piano. Las editamos, como siempre sucede, cuando uno edita las obras completas de alguien, siempre aparece otra luego que las incompleta. Justamente cuando publicamos las obras completas, una pieza que no habíamos encontrado para nada, a pesar de haberla buscado, que se llama Saludo a Cuba, Apareció luego apenas, apenas publicamos la obra Porque claro, la, eh, la gente que tiene cosas eh, eh, Entra en el radar de la gente Mira, están publicando la obra completa Y entonces esta obra apareció Es una obra que obviamente fue tocada, escrita y publicada en Cuba Sin embargo, ella sí tiene otra obra Tiene una romanza para violín y piano muy linda eh, La publicamos hace poco, hace un par de años eh, Estaba en manuscrito y tiene dos obras grandes de, de gran formato. Uno es un cuarteto de cuerdas uh-huh. estupendo. El cuarteto de cuerdas fue publicado en vida de ella y también escribió eh, un, una serenata para orquesta de cuerdas. Esta obra también fue publicada recientemente por Cayambis Music Press, la edición que hicimos Laura Pita y yo. Realmente son obras de gran aliento, Por cierto que estas dos obras, tanto el cuarteto como la serenata, son unas obras, vamos a decirlo así, de despecho, las llamo yo, uh-huh. porque ella estaba casado con una, su tercer marido que se llamaba Eugene Dalbert, uh-huh. un gran músico, gran pianista y uh-huh. gran compositor. Entonces cuando eh, ese matrimonio duró muy poco, no cabían tantos egos en una sola casa, uh-huh. duró un par de años nomás, y ella salió muy golpeada del mismo y fue a, digamos, a tomarse unas vacaciones a un lago de Suiza donde ella también daba clases magistrales y justamente ahí es que compone esas dos obras. Digo que son de despecho porque creo que las compuso nada más que para demostrarle al ex marido que ella podía hacer algo tan bueno como claro. él. Y <risa> <risa> efectivamente lo hizo. ¿no? Sí. Eh, la, las obras son muy buenas, pero, pero bueno pero como digo, esto fue accidental, no no fue algo que lamentablemente no perseveró en ese camino, y tan no perseveró que la serenata estuvo desde 1895, que fue cuando ocurrió eso, hasta prácticamente menos de una década hasta que nosotros la rescatamos y donde estaba en borradores, pero ni siquiera había partes de la música, no había nada, prácticamente era una obra eh, en borrador. Y entonces este, la rescatamos porque ni siquiera se, se publicó, nunca se tocó ni nada de eso. Entonces la, la, el estreno ha sido realmente eh, el que se hizo pues hace unos años.
1: Estamos conversando con Juan Francisco Sanz, musicólogo, profesor, compositor, comunicador y además un gran conocedor de la obra de Teresa Carreño, de quien estamos hablando, una de las grandes personalidades de la historia de la música de Latinoamérica. Y Juan Francisco Sanz tuvo a su cargo la edición de la música para piano de Teresa Carreño. Juan Francisco, ¿qué elementos hay en la música de Teresa Carreño que se puedan considerar como influencias de, de su capacidad como intérprete, como pianista.
3: Sí, perdón, quiero decir algo previo, que es que Teresa Carreño fue también la primera pianista que grabó rollos de pianola, uh-huh. ¿no? había hombres que habían grabado sí. rollos de pianola, pero la primera mujer que grabó rollos de pianola fue ella, y tiene cerca de 70 rollos, por supuesto, uno oye esos rollos con todos los problemas técnicos que tiene, etcétera. Y, y se puede hacer una idea bastante clara de lo virtuosa que ella era pero realmente uno termina percatándose de lo virtuoso que era cuando ve la música para piano eh, la música para piano como digo es, una, es un reflejo de lo que ella podía hacer, hay algunas piezas eh, del repertorio pianístico que yo no he oído tocar jamás por ejemplo una reminiscencia sobre Norma y esta fantasía de, 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 de bueno, una dificultad extraordinaria eh, uno dice, alguien puede tocar esto de verdad este, pero así hay eh, varias de las piezas de piano, por ejemplo una de las últimas piezas, esa también la, la escribió ya en madurez eh, en la madurez fue a, a Australia algo que era absolutamente insólito para una, un pianista cualquiera, hombre o mujer, en el siglo XIX ella fue a tocar a Australia y allí escribió un vals eh, que se llama el Vals Gallo gallo con y griega, ¿no? Con, uh-huh. no de gallo de kiriki. Este vals es realmente palunantemente difícil. ¿no? Una obra de, de, de gran aliento, eh, ya, como digo, una reflexión sobre el pianismo de, de, de Teresa café
4: Claro.
3: Las obras de ella no son fáciles de tocar, ninguna. Son obras bastante complejas y muestran lo que ella hacía en el piano, obviamente. Uh-huh. Ella no iba a escribir algo que no pudiera ella tocar. Que no ella no podía tocar.
1: tocar, claro.
3: Entonces, cuando uno ve estas partituras llenas de, de puntitos negros y semipusas y semicorcheas y garrapateas. La verdad es que da ganas de salir corriendo del susto. ¿no? <ríe> y dice, alguien tocaba esto, Dios mío. ¡Qué barbaridad. Bueno,
1: ella claramente.
3: <ríe> sí, sí, sí. Ella las, toca, ella las tocaba, uh-huh. eh, sin duda. Ella tocaba esa música. También tocaba música de, de compositores de, de contemporáneos de ella. Uh-huh.
1: ¿no? Juan Francisco Sanz, hablabas acerca del enorme virtuosismo que se encuentra en, en las obras para piano de Teresa Carreño. ¿Qué podemos decir además de, de su estilo y del de desarrollo de su estilo como compositora ya que empezó a componer desde tan jovencita?
3: Sí, sí. De hecho... Ella compuso una serie de pequeñas obritas que de hecho no las escribió, sino se las escribió el papá, lo cual significa que ella probablemente todavía no tenía las la, la, eh, herramientas de lectoescritura musical para pautar la música en el papel. Esos son como 15 piezas de, de baile del de, de de estilo que se tocaban en la época, en la Caracas de esa época y de hecho en toda América Latina, que eran contradanzas, polka, valses, mazurcas. Luego tiene unos caprichos donde ya uno mira a una pianista virtuosa, pese a, su, a que era un infante, y en la medida en que va pasando el tiempo, vemos que el lenguaje va eh, evolucionando. Ya para cuando ella tendría 14 o 15 años, que, que empieza a ser publicada en París. Esas piezas ya son piezas de cierta madurez, eh, tanto musical como, y obviamente, pianística. Es interesante ver que el lenguaje de ella en sus piezas incluye elementos venezolanos. Esto es interesante porque eh, no se trataba de, de la época nacionalista, ni eso estaba planteado, ni nadie planteaba cosas de ese tipo, pero es muy interesante que sin duda ella tiene eh, buenos recuerdos de su país y, y, e incluye melodías y cosas en sus obras, ritmos un poco desubicados para lo que es la tradición europea o norteamericana, eh, que donde uno claramente eh, detecta elementos venezolanos, y claro, la medida en que va avanzando en su, la composición, por ejemplo, la serenata para orquesta de cuerdas, que ya es una obra de madurez, sin duda, es una obra eh, que se inspira claramente, por ejemplo, en las serenatas para cuerdas de, del siglo XIX muy famosas, que ya habían sido escritas y que ya eran conocidas como la serenata para cuerdas, don mayor de Tchaikovsky, o la serenata de Borgia, que eran obras ya que se tocaban en el repertorio, uh-huh. y la obra de ella tiene una clara inspiración de estos grandes maestros, pero sin, eh, digamos, en un lenguaje propio. Es una obra grande, en cuatro movimientos, con eh, dobles cuerdas, es muy difícil de tocar, por cierto, también para las cuerdas, y, y muestra una compositora madura. Seguramente se hubiera tenido la oportunidad, como digo, económica, ni siquiera la oportunidad, eh, el el tiempo para componer, hubiera escrito obras de gran envergadura y y que hubieran trascendido un poco más. Pero bueno, era la época, no nos olvidemos que en ese momento tampoco había en Europa ni en Estados Unidos eh, eh, compositoras importantes, salvo Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, con la cual ella también eh, contemporizó en algún momento Amy Beach en eh, Estados Unidos No había muchas compositoras Que estuvieran, eh, digamos eh, Escribiendo y publicando Prácticamente eso no existía Entonces ella está, digamos Haciendo más o menos lo mismo Que hacen las compositoras de su época Tratando de, de escribir algo cuando eso es verdaderamente difícil para, para las mujeres del siglo XIX. Uh-huh,
4: Entonces,
5: claro es, que sí.
3: por eso es particularmente meritorio el que su obra se haya perdurado y, y hoy podamos volverla a tocar y escuchar. ¿no? El problema de Teresa Carreño es que los pianistas de la época tenían una agenda de 60 conciertos al año y ella daba un promedio de 85 uh-huh. conciertos al año. Eh, ella realmente tuvo una actividad tan febril porque y eso porque tenía que mantener a a los cinco hijos que que tenía por ahí y realmente a veces salía de su casa y regresaba un año más tarde porque no le quedaba más remedio que que trabajar y trabajar, entonces eh, prácticamente ella murió en 1917 de extenuación murió prácticamente tocando porque no, no no podía parar ella sentía eso, supongo que ya en esa en ese momento ella ya tendría medios de fortuna, pero por más que sea pues ya se había acostumbrado a trabajar brutalmente ¿no? Claro. entonces no dejó nunca de, de, de hasta que falleció por eso digo que, que la, la faceta como compositora se vio opacada por esta necesidad de de cuidar de sus hijos, uh-huh. de, de tener que ocuparse de esas cosas y, y de ayudar a los hijos como pudiera, ¿no?
1: Claro. Sí, una vida muy intensa, una vida de muchísima entrega desde el punto de vista profesional, desde lo humano, ¿no? Y a pesar de todas esas dificultades, una personalidad absolutamente admirable, un artista increíble.
3: Sí, señor, sí, señor.
1: Juan Francisco Sanz, ha sido un enorme placer conversar contigo acerca de las creaciones, de la la faceta de compositora de Teresa Carreño, ya que sos un gran experto en el tema. Así que muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
3: El placer mío, además un honor estar en esa emisora tan importante y bueno, ojalá esto ayude a que la gente conozca un poco más de esta gran compositora. eh, venezolana y latinoamericana del siglo XIX, que no se conoce como debería.
1: Así es. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Un abrazo grande.
3: Hasta luego.
0: De Teresa Carreño, compartimos alegro risoluto del cuarteto de cuerdas en sí menor.
1: Final de una nueva emisión de Clásica en La, en modo verano, en estos programas que estamos volviendo a compartir con ustedes, son programas del año 2020 que elegimos porque en su momento nos gustó mucho hacerlos y porque también sabemos que ustedes los disfrutaron porque así nos lo hicieron saber a través de las redes sociales. Así que estamos contentas de poder volver a compartirlos con ustedes, ¿no, Gise?
0: Tal cual, Margarita, y volveremos así en todo este verano para disfrutar cada una de estas emisiones de La Cosecha 2020 en este verano 2021. Recordar y tener presente también que este programa es gracias a los editores y compaginadores Diego Rosato, Ignacio Guglielmi, que trabajaron en el año pasado, en 2020, pero también a aquellos que hoy están haciendo esta edición, nuestros compañeros operadores y editores en este momento, en el verano de 2021. Y claro, a aquellos que emiten, que ponen al aire el programa a las y los operadores de control central de Radio Nacional Buenos Aires, y cada jueves de 18 a 20, entonces, esperemos que vos te integres a nosotros, que nos escuches, que quizás nos escuches por primera vez en este verano 2021, y volveremos pronto, pronto, con más programas, con nuevas emisiones, con más posibilidades de ofrecerte música clásica con perspectiva de género. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.